0: do canal, nosso episódio de hoje muito especial, nosso café com Fares, nosso CuboCast, tem um convidado ilustre, estamos hoje com Fernando Bruneta confirma? Tamo
1: junto né, é o aí. próprio, é, o papo de hoje que a gente vai falar aqui, eu
0: quero perguntar para o Fernando, a questão... Do dinheiro, o Fernando é o um especialista. Se você quiser começar se apresentando, fique à vontade.
1: Ah, valeu, Fares. Bom, vamos lá. Né, o Fares já falou aí, Fernando. É, tô nessa parte de investimento já tem nove anos aí, praticamente. né? É, sou agrônomo, né? por formação, até a gente que convive no mercado financeiro, vai para eventos e tal, o pessoal ainda tira bastante sarro de mim. Pô, o que, que um agrônomo é, tá fazendo aqui, né, cara? Vai cuidar de planta, vai fazer alguma coisa assim, né? Mas optei e vim para esse lado, da parte financeira. Mas porque assim, quando eu conheci de várias estruturas que o mercado financeiro tem e que nunca ninguém tinha me falado delas, em escola nenhuma, em faculdade nenhuma, o pessoal tinha falado, que eu consegui usar dentro do agronegócio, né, na operação da nossa família lá em si, eu falei, putz, é isso que eu quero, né? Quero me especializar mais. E aí eu comecei a fazer curso, comecei a fazer é, várias é, especializações em si, até que me chamaram para trabalhar, né, em um escritório de investimento e foi aí que eu comecei, né, toda essa caminhada. Na verdade, e... então você não gostava de andar na terra? Não, duro que eu sempre, duro que eu sempre gostei, uhum. entendeu? Mas por eu ter tipo tido uma experiência ruim dentro uhum. do agro, né, tipo pô, de quebrar mesmo, frustração de safra, todas essas uhum. coisas, é, e na hora que deu ruim eu falei assim, putz, agora eu preciso administrar o que eu tenho, porque se eu perder o que eu tenho, uhum. cara, ferrou. Né? Que a agricultura é assim, é tudo ou nada, né? É, exatamente. Você planta, reza, <risos> é,
0: pra é, ser é, depois é, reza
1: pro preço da volta. É, a gente usa muito uma expressão né, no, no mercado, é, que não existe almoço de graça, né é. ainda mais dentro do agronegócio. Porque assim, dá para ganhar dinheiro no agro? Dá, cara, não tem como, né? Uhum. E assim, é um dinheiro legal, né? Se a gente for pensar em porcentagem em é uma grana considerável. Só que saiba que quanto maior é o seu lucro, maior é o seu risco. Né? Então, ou seja, a galera do agro cara, corre um risco assim, exorbitante. Tanto é que ele tem é, risco de tempo, que ele não consegue controlar, risco operacional né? e risco das commodities em si, né? de preço dos ativos, preço de soja, de milho, de algodão, de dólar principalmente, né? que é uma variável no meio. Então, para ele se dar bem, tipo, no agro ele tem que fechar um ciclo completo, né? que muitas das vezes não depende dele. Então, é um risco grande. E quando eu entrei para esse mercado né, financeiro em si, eu consegui perceber que muitas das ferramentas que o mercado tem para nos auxiliar, ajudar, eu conseguia mitigar esse meu risco dentro da, da operação da fazenda. E foi aí que eu comecei a me especializar ainda mais. Então, descobri pô, um universo gigante, né, que eu acho que todo mundo deveria saber disso. Tinha que ser colocado como matéria mesmo, de escola e tal, essa parte de educação financeira. Porque... E onde
0: surgiu, deixa eu te interromper, Fernando, para não deixar passar despercebido isso. Onde surgiu na tua infância essa visão? Porque você deve ter sido forçado para ir para a área da agricultura para co continuar uma linha de sucessão, que a gente enxerga isso hoje. É, pai treina o filho para que o filho continue a, a hierarquia da família. Né? Depois ele continue a, a escalar o negócio da família. Quando você era criança, você estava lá pensando, às vezes gostava muito de informática, gostava muito de, de videogame, enfim, de várias coisas da área de tecnologia. E quanto que você sentiu que que isso poderia ser a sua profissão, a sua
1: vida? Isso foi muito na necessidade. tá? É, resumindo aí um pouco da história, eu perdi meu pai Bem cedo, e de fato eu fui treinado para isso, tanto é que fiz colégio agrícola, né fiz a faculdade de agronomia em si, então já fui treinado para eu assumir o negócio né da, da família em si, mas por eu ter perdido meu pai muito cedo, e eu que fui tocar a fazenda, eu peguei um ano ruim. Uhum.
0: Então, cedo, você fala assim, cedo com quanto tempo?
1: é Eu fui para a fazenda com 19, 19. Né? não tinha nem terminado a faculdade, estava sem entrar na faculdade de novo, e aí fui tocar toda a operação da fazenda, eu e um amigo meu lá em si, que me ajudou bastante, e, de fato, cara, quebramos nesse ano, né? Deu, não choveu na época, e aí eu tinha duas opções. Ou eu continuava tocando a fazenda, mas eu tinha que acertar nos próximos quatro anos. Se acontecesse algum imprevisto, eu ia ter que vender um pedaço da fazenda para pagar as contas. né? E quando a gente sentou e colocou na balança o que, que ia ser mais importante, que foi assegurar o nosso patrimônio né, em si, e foi aí que a gente é, optou por arrendar a fazenda. Então, a gente renegociou todas as contas em si, arrendamos a fazenda, né? Tanto é que a minha última conta que eu tenho para pagar, cara, desse bolo de neve que estava vindo, né? É agora, 30 do 3 de 2021. É a sua liberdade financeira? É, vou fazer um churrasco, vou chamar os amigos para comemorar, porque, por 10 anos pagando conta fácil, tá? É, então foi aí que... E logo quando a gente arrendou, cara, a fazenda, é, foi quando eu quis conhecer o um mercado financeiro. Porque eu falei assim, como eu não posso errar agora, porque essa renda que a gente vai receber... A gente tem que sobreviver, né? Uhum. Eu minha mãe e minha irmã. Uhum. É, a gente precisa saber lidar com o dinheiro. E foi aí que eu comecei a estudar de mercado financeiro. E quando eu vi, cara, que tinha tanta coisa que podia ser útil para nós, eu falei, putz, né? Vou, vou me especializar nisso, vou tentar fazer algo melhor, eu né? assim,
0: a maioria das famílias hoje, a gente quando passa por uma dificuldade, dessa uma perca de do líder, né? Da liderança da casa, geralmente é o pai. É, a família acaba se desfazendo, né?
1: Ah, muito.
0: E não tem essa visão no Brasil hoje que você pode negociar. O brasileiro tem essa cultura de, ai, ah, eu não posso ficar devendo, eu não posso fazer dívida, eu não é, posso. Exatamente.
1: Né? É, eu até brinco assim, graças, né? Assim a Deus, graças a Deus, tive uma boa base quando isso aconteceu. Teve vários chios meus que vieram, e falou assim, Fernando, fica tranquilo, cara, tô contigo, vou te ajudar, em si. É, conte comigo sempre né então me ajudaram aí a renegociar a como fazer isso e tal então graças a eles também a gente não se desfez do patrimônio a primeira dica
0: que você pode dar nesse podcast videocast é é sempre perguntar é sempre ter um network dentro é. daquilo que você está fazendo
1: ah, com certeza assim eu vejo muita gente quando passa por alguma frustração financeira a pessoa fica com vergonha né cara é normal Pô, ninguém gosta né, de ficar devendo, de, de quebrar, de quebrar né, em si. É, e assim, quanto mais pessoas souberem, lógico, tem que saber de uma forma saudável, né? Tipo, pô. Quem quer não, te ajudar, não, é tipo. É, não, mas, é exato, mas tipo, daquele que. Cara, eu devo, mas eu tô disposto a pagar, só me ajuda a fazer isso, entendeu? Quando a pessoa tem essa mentalidade, começa a surgir umas pessoas que te ajudam de fato, cara. O universo conspira a seu favor, é impressionante, entendeu? Então, de fato, quem opta assim, por vender e tal, é justamente essa pessoa, sei lá, não sei se orgulho é uma palavra certa de se usar, mas é o cara que, tipo, não quis, talvez, uma ajuda. Eu não. Eu, por, na época, ser muito novo em si, é, e ter pedido ajuda para quem estava próximo de mim, ele fala, não, Fernando, conta comigo, cara, vamos lá, vou te ajudar a fazer, ó. Pega isso, faz isso, isso, isso. Né? Tanto é que a gente vendeu todo o maquinário, cara. vende vendi tudo, literalmente. Para quê? Porque eu sabia que ia ser importante eu amortizar essa conta para que, a partir desse ano, que é, é o que a gente está fazendo agora, né? 30 de 3 de 2021, a gente estaria com a terra, que é o nosso patrimônio, né? O maior patrimônio em si. É, e agora sem conta, né? Então, mas, mas são 10 anos, né, cara? Foram 10 anos, assim, de... Pô. Foi foda. Mas dez era, anos cara, pagando dívida, Dez anos, cara. E, e é, muita, é por isso que tipo, a maioria dos meus clientes hoje que eu tenho de consultoria é do agro, cara. Porque como eu já vivi e senti isso na pele, tem muita história parecida, entendeu? Tem, é normal, cara. Porque o agro é, é, é difícil, não, não é fácil, né? Então é...
0: O agricultor, o agricultor... Em Cílio, Fernanda, se você parar para pensar, a gente analisando, você olha para o cara e fala bem assim, poxa... É, o cara anda de caminhonetão, é só plantar, é só esperar chover e vender. Mas tem uma série de, de administrações que tem por é, trás tem, de tudo isso.
1: É, tem muita variável, muita, muita é, mesmo. É né?
0: comprar um insumo barato, tentar negociar, é, tentar é, pensar no prazo. Não, não, e
1: assim, Fares, olha só, cara, é, eu, eu sempre falo muito assim para os meus alunos, ali o pessoal das mentorias, até para os meus clientes em si. Como a gente não foi treinado, para lidar com dinheiro, nunca, ninguém ensinou a gente isso, a gente aprende muito na prática. Certo. Tá? Então a gente vai, testa, vê, ah, ganhei dinheiro ou perdi dinheiro. Se eu perdi dinheiro, você nunca mais vai querer cometer esse mesmo erro. Isso é normal, dessa forma que normalmente a gente aprende. Quando a gente ganha, a gente fala, beleza, isso deu certo e por aí vai. Se a gente pegar hoje, na, aqui pelo menos no Mato Grosso, não, não só no Mato Grosso, mas posso até falar no Brasil inteiro em si, o perfil da pessoa que toma decisão hoje, é aquele senhor, cara, de mais de 60 anos de idade. É ele que é o dono. Está vindo a segunda geração aí? Sim, está vindo a segunda, a segunda geração. Mas ainda quem vai tomar a decisão de fechar ou não um negócio, de vender uma propriedade ou comprar uma outra propriedade, é esse senhor de 60 anos de idade. Que muitos deles, cara, não tem nem oitava série. Entendeu? É isso.
0: A maioria, a maioria da, das propriedades rurais assim no é, estado. É,
1: é tipo os grandes aí, cara, eles não têm tipo um estudo. E como que o cara chegou onde ele está? Cara, com experiência, tá? Então, experiência, errando né? e, e aprendendo. Errando, aprende em si, né? Então quando eu estou na frente de um cliente meu e tal que é desse perfil em si, cara, eu sei que ele, eu tenho muito mais para aprender com ele do que comigo, Sim. né? Então não vou chegar para ele, vou falar assim, ah, não, é, vamos mudar isso aqui, não tudo aos poucos, bem tranquilo, porque eu sei que eu vou aprender muito mais com ele do que talvez eu possa ajudar ele. E
0: você falou no no começo dessa dessa última desse último módulo vou falar assim sobre a questão do do mercado financeiro, né? Sobre a questão do investimento, de como você atua hoje dentro da tua área, né? Você atua no mercado financeiro em si, porque a gente tem o medo de perder, né? Então, quando a gente está no mercado financeiro, a primeira coisa que a gente escuta é de qualquer pessoa no mundo, tipo, você vai mexer com ações? Você vai perder dinheiro. Você vai mexer com a bolsa de valor? Você vai perder dinheiro. Isso é um trauma, um câncer que se instalou no, no, no Brasil
1: e você acha que tem remédio? Na cultura dos brasileiros tem remédio isso? Eu acho que tem demais. Né? Até justamente isso, né? porque como a gente não foi treinado, para lidar com o dinheiro, então a gente aprendeu na experiência. Então, a pessoa que vai para a bolsa, ela vai, tipo, é, porque alguém está incentivando ela a ir, né? E aí, tipo, vem alguém mais velho, dessa pessoa que está querendo investir, e fala assim, não, cara, não faz nem não, você vai perder dinheiro, tá? Eu já fiz uma vez, perdi dinheiro, aconteceu alguma coisa assim. O porquê? Essa mesma pessoa também foi só pela experiência. E ela não tinha o conhecimento necessário, tá? E quando a gente faz o inverso, a gente vai atrás de conhecimento, e depois a gente vai para a experiência, aí a gente vê que cara é um universo assim muito muito legal tá e que a gente tem que usar de uma forma correta né e eu vejo muita gente cara tipo gente nova amigos meus e tal é, me pedir ajuda para investir dinheiro isso aquilo e a primeira coisa que eu falo para eles cara não vai para bolsa não compra tá o porquê disso investe em você primeiro vai atrás de conhecimento cara porque eu sei que você pode ir para bolsa e na primeira oscilação que tiver para baixo ou para cima também né pode acontecer você vai perder dinheiro, você vai falar, não, isso daqui não presta, isso daqui não é para mim. Normalmente é isso que acontece. E quando a gente faz o contrário, a gente vai atrás de conhecimento e começa a comprar algumas ações, começa a fazer algumas operações pensando como investidor, que é aquele cara que, tipo, ah, estou pensando daqui 4, 5, 10 anos para frente. Esse cara vai dar certo. Por quê, cara? O mundo é capitalista, todo mundo é. Não adianta a gente ser hipócrita de falar que não é, porque é, todo mundo é dessa forma. E a bolsa, desde quando é a bolsa, ela sempre fechou no positivo. Tem anos que sim, que ela vai para baixo. Mas se a gente pegar no longo prazo, cara,
0: 100%. Cada vez mais pessoas nascendo, CPFs entrando na bolsa... Entrando
1: e é normal, né? O mundo, as coisas que a gente faz, é tudo gerado no mercado financeiro. Vou falar aqui
0: que quando eu tinha uns 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, a primeira fala do meu patrão foi eu comprei 50 ações da Petrobras, fui lá ver quanto que tinha rendido, não tinha rendido nada e eu peguei meu dinheiro de volta. Aí calcula depois, se, tivesse se ele carregado, tivesse carregado, tipo, mesmo estando perdendo, hoje, se ele tivesse isso, ele estaria aposentado. Se na época, antes da Petrobras quebrar de novo, ele teria ganhado todo aquele dinheiro, o um investimento. Sim. Muitas vezes aconteceu com a Magazine Luiza, é. você, tem, você tendo a experiência de... A, não, não vou falar experiência, mas você tendo a paciência... E saber que a maioria das pessoas não acredita que é longo prazo. E é, realmente tem bom, que pensar né? no futuro, a longo
1: prazo. É, é né? Isso, né? Tipo, visão de investidor. E assim, o que eu bato muito na tecla, até né, uma, uma galera, tipo, vem falar para mim: pô, Fernando, não, não fala isso, que não é legal e tal. Mas, cara, eu continuo batendo. É, muita gente hoje, Fares, vai para bolsa, vai, tenta buscar o um mercado financeiro em si, para querer ficar rico, para ganhar dinheiro de fato. Pô, ganhar dinheiro é bom? Cara, é ótimo, eu adoro, né? Em si. Só que está fazendo um movimento ao contrário. O porquê? Eu nunca vi ninguém... Não, mentira. Eu conheço aí umas duas pessoas no máximo. Duas pessoas. É, que ficou rica com a Bolsa. De fato. Que foi lá, colocou o dinheiro dele. Era o único dinheiro que tinha e que hoje está rico. Está milionário. Tá, eu, cara, é duas pessoas que eu conheço. E olha que eu conheço muita gente no mercado. Hein? É, o porquê? A galera está fazendo o contrário. Eles ganham dinheiro, aí eles vão para bolsa achando que vai ficar rico, aí ele sai do emprego dele, fecha o negócio dele, porque ele acha que, que, que aquilo lá, é tipo, ele vai ficar milionário do dia para noite. E não. Tanto é que eu falo, galera, foca no seu negócio, foca em você, e quando você estiver num patamar legal, aí você vai para a bolsa. E aí você vai ficar milionário. Entendeu? Porque o teu negócio está bem, está bem estruturado, e aí sim. Agora, se você qu quiser fazer o contrário, cara, vai dar merda. Entendeu? Por quê? Se ele pegar todo o dinheiro que tem e falar assim, não, vou sair do meu emprego porque lá eu ganho mais dinheiro, estou fazendo umas compras, umas vendas lá é, e já se paga. Beleza, ele pode se pagar o primeiro mês, o segundo, mas quando ele tiver uma oscilação muito forte para baixo e que ele vê que tipo do, sei lá, do 100 mil, do meio milhão que ele tinha, ele perdeu 50%, ele desespera. E aí é onde o emocional entra no, no jogo, cara, que dinheiro está totalmente correlacionado ao emocional da pessoa. Se o teu emocional está ruim, cara, o teu negócio está uma bosta. E isso é normal, tá? Se o teu negócio está bem, o teu emocional está bom também. Bom. Então, é bem isso, tá? É, então, a galera está fazendo o um caminho contrário. E eu falo para todo mundo.
0: Investir até. no conhecimento, a primeira regra do jogo, investir é. em você, conhecer o que você vai fazer. Eu, eu, eu. E a Bolsa seria assim, Fernando, para falar abertamente, para quem não conhece do mercado financeiro, tem muita gente que pode estar tá escutando a gente e assistindo a gente, e para entender um pouco assim, a Bolsa, ela é uma... Você compra frações de uma empresa. É como se você tivesse na tua cidade parte de um restaurante, parte de um supermercado, parte de uma loja de roupa, parte de um autopeça. peça Então, você compra
1: prestações, frações daquela empresa. Você é um mini sócio. Mini sócio. Você é um mini sócio dessa empresa. Lógico, uma fração né, muito pequena, mas sim, você é sócio. Até eu brinco, cara, eu sou clubista pra caramba, né? Então, um exemplo, eu tenho na minha carteira, eu tenho Magalu, né? É, entre essas empresas de varejo. E eu não tenho a Via Varejo, né? que é uma ação, que é dono de Casas Bahia, Ponto Frio, essa galera toda aí. É, e quando eu vou fazer uma compra na internet, cara, eu tô disposto a pagar mais caro, mas eu compro só da Vagalu. Né? Eu sou sócio, Você pô. É sócio da empresa,
0: Entendeu? então é isso, galera.
1: Quem tem a empresa,
0: continue dando é. dinheiro para a sua empresa. Então... Não vai comprar na concorrência, mesmo se a oferta é.
1: for tentadora. E, e o dia que, tipo, sei lá... Por algum motivo, eu querer me desfazer do meu papel de magalô e vir para a Via Varejo, eu vou dar preferência, né? Para pra... Pô, é minha empresa, né, cara? Você tá então. Investindo na empresa, compra da sua empresa. Exatamente, né? Só que aí é que tá, né, cara? É ter essa visão de sociedade mesmo, né? E, e o que é legal, assim. A
0: galera aí que investe na Ambev, viu? Não vai tomar cerveja de outra marca, viu? <risos> só a Ambev, né? Só a Ambev. Chega no
1: churrasco investe na Ambev. É por
0: isso que
1: eu não penso na Ambev. <risos> é. Eu estava com uma, uma aluna minha, agora, antes de, de vir para cá, e ela vai começar tipo a fazer né, alguns investimentos em si. E eu falei, cara, justamente isso para ela, né? Para a gente comprar a empresa boa em si, né? Para ela ter essa visão né de longo prazo, daqui para frente, né? E eu falei para ela, ó, eu ganho dinheiro com a ação? Cara, sim, né? Se for pegar, tipo, a minha carteira, ela tá positiva, então tá, tá legal. Só que eu, com as informações que o mercado financeiro me dá... Cara, eu consigo fazer mais dinheiro. Porque um exemplo, se eu tenho uma ação, tipo, aconteceu comigo, eu estava é, comprado em Gerdau, que é uma ação de é, siderurgias e tudo mais. Ah, que estava totalmente, exato, estava totalmente atrelado com o preço do, de ferro, dessas coisas. Eles soltaram lá um relatório e tal, que eles estavam se protegendo de uma possível alta do minério, né que é a matéria-prima deles, em si. Aí eu estava numa roda de amigos e tinha um cara que mexia com metalúrgica. E daí eu brinquei com ele, né? Eu falei, e aí, você já está preparado para depois de novembro, né, o que, que vai acontecer e tal? É, e ele, não, eu expliquei para ele rapidamente, né, o que a Gerdau estava fazendo, como eu sei que Gerdau é quase que um monopólio, né. Ele falou, caramba, hein, cara, não sabia disso, né. O que, que aconteceu? Eu queria uma conexão com o cara, né, e que depois, possivelmente, ele pode, pode virar é, cliente meu, mas por uma informação que o mercado me deu. Né? Mais
0: uma vez aí, o Network fazendo, é, fazendo faz... sua, seu papel na vida
1: e no mundo. E, e é bem isso, cara. Então, assim, acho que o mercado, porque tudo que a gente faz, se a gente pegar as coisas que tem aqui, cara, a maioria é de empresas de em bolsa. Então, são, é, é ela que movimenta tudo, né? Desde, sei lá, o celular, a câmera, tá tudo listado em bolsa, tá né, cara? Listado. Então, quando você tem o seu dinheiro, né? o teu emocional já vai estar tá ligado, você, você vai dar muito mais informação naquela informação que você está vendo. Né? Tipo, ah, você tem ação da, da Petrobras, um exemplo, né? pensando numa empresa grande. Aí sai uma notícia lá no Jornal Nacional, William Borne, falando de alguma coisa sobre o preço do petróleo. Se você não tinha essa ação, você não vai dar nem moral. Vai deixar o cara falar lá, ah, beleza, não tem problema. Agora, se você tem, você não, peraí, fica quieta aí, deixa eu escutar. Ah, eu lembro, eu da é, voz aqui, é, porque deixa eu quero escutar aqui que tá o que está acontecendo. Então, você começa a dar muito mais atenção, assim, começa a filtrar muito mais as notícias e tal. E, sei lá, eu gosto muito do mercado por causa disso também. Né?
0: Então, vamos lá agora, Fernando, para falar para quem quer entrar hoje... Nesse tema nessa, Depois dessa nossa conversa Qual que seria o primeiro Não vou falar conselho né Porque conselho é uma palavra muito forte A primeira dica que você pode já deixar de cara Para a pessoa que quer entrar hoje E ganha, por exemplo, dois mil
1: reais Não vai para você bolsa, cara Não vai Pega esse dinheiro tipo, Se o cara que ganha dois mil reais lá Trabalhou, vamos supor que ele tem cinco mil Para começar Cara, pega esses cinco mil Compra tudo livre curso Cara, vai ser sem medo. Eu tenho certeza que depois que você ler esses livros ou participar desses cursos, você já vai começar a ganhar um pouco mais tá? no teu trabalho, já vai conseguir uma proposta melhor, algo nesse sentido. E aí você já começa a ganhar mais dinheiro que você tinha. Você já está investindo,
0: galera. Se você fizer isso, o cara que fizer isso, a mulher que fizer isso, a pessoa que fizer isso, está investindo já no seu intelecto. É, com certeza. Vai sair na frente, na roda de amigos, na conversa, no jogo da vida... É bem é outra atitude, né? É uma faculdade de finanças. É, atualizada,
1: é, né? É, atualizada. Então, assim, investe em você, tá? Sem medo. Eu, sem brincadeira nenhuma, cara, eu nem estou fazendo mais conta de quanto que eu já investi, tipo, através de cursos, de viagens, né? Alguma coisa assim. Porque, para mim, isso também é investimento, né? Em si. Então, primeiro eu investi em mim, para depois eu começar a pensar em ganhar dinheiro com o mercado, ou algo nesse sentido.
0: E dá para a pessoa também começar
1: a estudar em casa? Ah, deve, né? você pegar hoje aí, cara, YouTube, tá louco, né? Eu vejo muita gente pagando, é, sei lá, em cursos aí, 3, 4, 5 mil reais, 10 mil reais, talvez, em um curso. Que se ele for no YouTube e começar a pesquisar, ele vai achar todas as informações lá. É, o, a internet, cara, é um mundo de abundância, literalmente, né? Então, assim... Tem sempre, sempre alguém disposto a ensinar. Sempre, que... sempre tem, cara, sempre tem. Né? Então, não precisa sair pagando horrores aí e tal. Começa, vai devagarzinho ver um vídeo, ler uma matéria, algo nesse sentido, né? E a dica aí pra galera do YouTube, coloca lá pra você escutar o vídeo em 1.5x ou em 2x, você ganhar tempo, né? Pelo menos. De diminuir
0: Deus. o tempo. Eu faço muito é, isso eu, tá, eu, pra não pra acelerar a velocidade do vídeo é, para você conseguir eu, ver mais eu, vídeo nos... é, isso, né?
1: Foi isso uma hora. Uh -huh. você uma hora. Eu consigo ver dois vídeos de uma hora,
0: né? Nessa todos, fração de tempo. É. Esse, é, esse já é o Fernando, gente. Se a gente for falar com ele aqui, ele tem conteúdo para gente falar umas três, quatro horas direto sem tomar água e café. Ele tem um conteúdo que, quando eu conheci ele a primeira vez que ele veio aqui, ministrou um curso sobre cartões de crédito, que ele tem esse produto também, que é uma carteira que você começa a entender como viajar de graça. Hoje a gente acredita nisso. Antes eu achava... A Helena, minha esposa, fala, falava que meus pontos tinham perna de cobra, que ninguém via. Hoje a gente já começa a... Depois que a gente conheceu o Fernando, a gente já começa a entender que tudo é possível. A internet, hoje, com a, todo o conhecimento, com as pessoas que você começa a se encontrar na vida, que o Fernando foi uma delas, ajudou a gente a conseguir... Juntar mais pontos, conseguir fazer dinheiro e dá para vender também suas milhas para monetizar Sim, e pôr o dinheiro
1: exatamente. no bolso, não para quem só quer viajar, não é é, é, eu, eu sempre brinco com o pessoal, assim, pra eu dar um norte para eles sobre o que é o um mercado financeiro. Todo mundo acha, que quando eu falo mercado financeiro, só bem bolsa para a galera: bolsa, bolsa, bolsa. Cara, não, é, mercado financeiro é muito grande, né? E eu sempre faço aquela analogia do Canivete Suíço, né? Todo mundo, por né, ser do agro e tal, né, tinha que ser nessa né, analogia. É, onde muitas daquelas ferramentas, a pessoa não vai usar a vida inteira dela. Né? Mas se ela souber para que, que serve cada ferramenta daquela que tem no canivete suíço, quando ela precisar, ela vai lá, pega o canivete suíço e resolve o problema dela, com aquela ferramenta que ela sabe como utilizar. Então, eu vejo o mercado financeiro igualzinho aquele canivete suíço. Tem um monte de ferramenta. Bolsa de valores é? Sim. Só que ela é só uma ferramenta. E eu nem acho ela mais importante. Eu acho que tem muito mais... Ah, é é, então, seguro, seguro de carro, seguro de casa, tudo isso é uma ferramenta. Né, plano de saúde também. O cartão de crédito, que até você citou, que muita gente vem é, em mim buscando né, entender como funciona o é, cartão de crédito. Também, cara, é só mais uma ferramenta. O cartão de crédito não é
0: só parcelado em 12 vezes, como não, eu achava, não. Bicho, cartão de crédito tem um
1: monte de macete. Eu, é, eu vejo muita gente falando mal do cartão de crédito, mas isso está na pessoa e não na ferramenta, cara. Porque se você usar a ferramenta da forma correta. Ela pode ser assim, ó, uma ferramenta incrível. Pode te levar a lugares que você nunca imaginou que você ia estar, tá, só por estar tá usando a ferramenta da forma certa, né? sabendo como utilizá-la. Então, Fernando, para a gente
0: finalizar, para não dar um vídeo, um áudio, um podcast, um videocast do, do Cubo, muito longe, vamos finalizando aqui com essa frase que o Fernando acabou, com essas palavras que o Fernando acabou de dizer, conhecer um pouco mais saber qual a função de cada mecanismo do mercado financeiro. E você pode fazer a sua finaleira aí, Fernando.
1: É, isso aí, eu acho que para todo mundo que está escutando a gente aí, é, a gente tenta, né, Fari, sempre falar um pouco de do pessoal do que é o mercado, em si, explicar para eles. Mas é bem isso, ó, invista em você, não tenha medo de colocar dinheiro em você, porque eu sei que todo conhecimento que você investir para você mesmo, cara, vai te retornar duas, três vezes mais. Isso é só uma questão de tempo. É, e conheça o mercado. Né? Eu dei vários exemplos aqui do que é o mercado. Né? Tudo que a gente vai fazer, hoje a gente gasta dinheiro. E tudo isso está correlacionado exatamente com o mercado financeiro. Então, quando você começa a conhecer isso, você começa tipo ver várias oportunidades. Tem gente que estava deixando dinheiro na mesa de alguma forma. Ou consegue, sei lá, comprar alguma coisa um pouco mais barato. Fazer um investimento melhor. Né? Só por conhecer algumas ferramentas. Né? Então... Tamo junto aí. É isso aí, é só o começo. Eu sou
0: o Fábio Ramos.
1: Fernando, por aqui. Tamo e junto.
0: vamos encerrando mais um. Daqui a pouco tem mais um próximo convidado ou uma convidada muito especial. E agradecemos quem ficou por aqui conosco. Um grande abraço. Valeu. Foi. <risos>